0: Hola y bienvenidos al podcast El Marco Alemán. Hoy es lunes 29 de junio 2020 y este es el episodio número 11. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Si me permites, vas a aprender mucho sobre Alemania, su idioma y cultura, pero también sobre tu propio idioma y cultura. Es el primer episodio en varias semanas, ya sé. Pues el COVID-19 nos ha sacudido todas nuestras rutinas pero voy a publicar de forma más regular. Este fin de semana pasado ha concluido la Bundesliga Alemana. Mi respeto, después de una interrupción de dos meses, lograron terminar el torneo a puerta cerrada de una forma regular. Aquí en México no concluyeron el torneo, por lo cual no hubo descenso ni ascenso y no hay campeón vigente. Pero en unas tres semanas iniciará el nuevo torneo igual a puerta cerrada. A ver cómo nos va con esto. Hoy les comparto un tema que grabé hace un año, justo cuando concluyó el torneo mexicano y mis tigres quedaron campeones. Pero grabé el contenido de nuevo para esta ocasión. Porque cuando hice la grabación, esto se escuchó más o menos así. Es tiempo para nuestro tema de la semana. ¿Ya les mencioné que Tigres es campeón del fútbol mexicano? No estoy seguro. Tal vez, pues nada más si acaso... Um, Tigres es campeón Creo que nadie quiere escuchar esto Así que mejor lo grabamos de nuevo Y por cierto, no fue por gritar el campeonato No, realmente me había enfermado Era una coincidencia Bueno, hoy vamos a comparar Cómo se vive el fútbol en Alemania y en México Al menos cómo se vivía en los tiempos antes de COVID-19 Con estadios llenos ya que los dos países son muy futboleros. Iniciamos con un vistazo al sistema de la liga. Ambos países tienen una primera división de 18 equipos. Y abajo de esto, la segunda división de Alemania también cuenta con 18 equipos y la tercera tiene 20. En México, la segunda división pues, tenía 15 equipos, en el torneo pasado eran 12 algunos tenían derecho de ascender, otros no, y ahora lo cambiaron todo y se llama división de desarrollo. La tercera división ya está dividida en grupos. Muchos equipos son filiales de los mismos de la primera división y no tienen derecho de ascender. Y más allá del tercer nivel, no sé nada del sistema mexicano, la verdad. Pero el sistema de las ligas alemanas sigue y sigue. La cuarta división actualmente se divide en cinco regiones y yendo más abajo ya hay más niveles cada vez más regionales. Todo tiene la estructura de una pirámide o un, un árbol. ¿no? Y La séptima división es a nivel estatal, por ejemplo, y hay niveles más abajo, dependiendo del tamaño y población de cada estado. En un estado va hasta el decimotercer nivel. ¿A qué voy con esto? Que hay muchos clubes no profesionales, donde gente como tú y yo juegan los fines de semana en un sistema de competencia. Pero todo es un sistema de la federación alemana y teóricamente un equipo podría ascender año tras año desde la 13ª División hasta la primera. teóricamente. Todos son parte del mismo sistema. Son más que 2.200 ligas con más que 31.000 equipos actualmente. El ascenso y descenso se define con críticos deportivos. No se puede comprar una plaza. Aquí en Monterrey también veo muchos equipos no profesionales jugando los domingos. Y también están en sus ligas y copas organizadas. Pero la gran diferencia es que no forman parte de la federación. Son torneos independientes que alguien más organiza. En el fútbol organizado... Se ve que equipos se mudan de una ciudad a otra y otras compran plazas, como el último ejemplo que desaparecieron las monarcas de Morelia y la franquicia se mudó a Mazatlán. Y justo hace dos temporadas, eh, el descendido equipo Veracruz pagó 120 millones de pesos para no descender de la Liga MX. Estas cosas son algo imposible en el fútbol de toda Europa, creo. Y pues como digo ahora por los dos siguientes años al menos no habrá ni ascenso ni descenso aquí en México. No todo se define con criterios deportivos aquí. Otra gran diferencia es que México no cuenta con muchos clubes que tienen la infraestructura para mantener un equipo en la primera división. Tal vez tiene que ver con esto. Son pocos los clubes que llenan su estadio semana tras semana. En Alemania se llenan los estadios de la segunda y hasta de la tercera división. Y, por ejemplo, en Inglaterra no es nada diferente. No me quiero meter demasiado en las diferencias. Obviamente México y los países europeos son dos mundos distintos. Las ligas de Europa tienen historias más largas, pues es donde el fútbol nació. Las distancias en México son muy largas. La economía tanto de los clubes como de la afición es otra, y recuerdo cuando era estudiante cerca de mi ciudad, entre primera y segunda división, había como nueve equipos, todos muy cerca, siendo dos horas a la distancia, Valverdeus. Aquí tenemos dos equipos en Monterrey, y el Santos ya está a más que tres horas y ya. Si quieres ver tu equipo de visitantes, son viajes muy largos aquí en México, que implican pasar la noche en un hotel y pocos pueden pagar esto. Creo que algo que está haciendo México diferente también, es que quiere copiar mucho de las ligas grandes de Estados Unidos, como la NFL. En estas ligas, ni a ascenso ni a descenso, hay un número fijo de franquicias que se quedan en la máxima categoría y se pueden mudar en ocasiones. Y tal vez sea algo conveniente hacer ante esta situación en México, que no hay tantas franquicias competitivas. El siguiente punto que quiero comparar es la experiencia de ir a un estadio. Aquí en Monterrey lo veo muy complicado obtener entradas al estadio de Tigres y ni hablar de rayados. Lo que pasa es que casi todo el estadio está vendido por medio de abonos y hay una lista larga de espera. Los dueños de los abonos cuando no pueden ir al estadio abusan mucho y los quieren rentar muy caros en mucho más de su valor. Y lo mismo hacen los famosos revendedores. Buscan vender un asiento que vale 200 pesos, pero en mil pesos o más. Y lo logran porque existe la demanda. Boletos en venta libre hay muy pocos. En Alemania también hay muchos abonados, pero un porcentaje más alto de los estadios está disponible para la venta libre. Y no se ven revendedores. Y si alguien no puede ir con su abono, lo ofrece en renta justo al precio que vale o incluso un poquito menos, para que el asiento no se quede libre. Jamás he batallado para conseguir entradas en venta libre, ni en el mismo día del partido en ninguno de los estadios que he ido. Puedo decir que he ido a muchos en Alemania. Dentro del estadio no hay tanta diferencia. Los grupos ultra hacen ruido los 90 minutos y nunca paran. Algunos traen instrumentos al estadio para apoyar con cánticos. El ambiente dentro del estadio se compara mucho. Igual que se venden bebidas con y sin alcohol, sobre todo cerveza y comida rápida. En Alemania es muy popular la Currywurst y aquí en México son las tortas, como yo lo veo, y la pizza tal vez. La diferencia es que aquí también pasan vendedores por el estadio entre los asientos. Hay un aspecto positivo y uno negativo. Lo bueno es que puedes comprar un snack desde tu lugar sin moverte. Y la desventaja es que estos vendedores muchas veces se estorban y te tapan la vista si quieres ver el partido. ¿Qué otra diferencia veo? Siento que aquí en Monterrey la gente se pone la camiseta del equipo en muchas más ocasiones. En Alemania puedes ver la gente portando sus colores para ir al estadio, pero no tanto en la calle, en la escuela, en la oficina, etc. Aquí en México hay camisetas de tigres y rayados cuando sea, donde sea. En los dos países igual, veo que se prende mucho el ambiente cuando hay clásicos. Se hacen muchas apuestas, hay mucha carrilla antes y después del partido. Tal vez en Alemania se prestan un poco menos a la violencia después de un clásico, pero donde sí observo mucho que la afición pasa los límites es al final de la temporada, cuando algún equipo desciende. Ahí hay ejemplos de varios equipos que los ultras encienden bengalas dentro del estadio, y buscan meterse hasta la cancha o lanzan objetos a la misma cancha. Existen varios equipos de alto riesgo, y eso es lo mismo en otros países europeos. Por todo esto, a veces me gusta más disfrutar los partidos por la tele, sobre todo teniendo hijos. El fútbol debe ser algo para disfrutar, no para tener miedo por la seguridad tuya o tu, tu familia. Quiero poner los reflectores a otro detalle, cual creo que muestra muy bien una diferencia entre los dos mundos, de Europa y Latinoamérica, con sus representantes Alemania y México. El sistema de competencia en la máxima categoría. Empezamos con la Bundesliga. El torneo se juega en el modo todo contra todos. Ida y vuelta. Son 34 jornadas, lo que aquí en México la torneos largos. Al final de la temporada, el equipo que hizo más puntos es el campeón y los siguientes lugares de la tabla califican a la Champions League, y los últimos dos lugares descienden directo a la segunda división. En muchos casos, estos lugares ya están definidos dos o tres semanas antes de la última jornada. Estas cosas no se juegan en enfrentamientos directos. Es menos espectáculo, existe un solo campeón al año, y creo que todo ese sistema refleja los valores de la disciplina y la paciencia. Al final de la temporada se supone que cada equipo ocupa el lugar al que pertenece. Comparamos con la Liga MX. El torneo se juega todos contra todos, pero con una sola vez. Son dos torneos al año, apertura y clausura, cada uno con 17 jornadas. Al final de la tabla no se defiende ni el campeonato ni el descenso. Los primeros ocho equipos califican a una liguilla, donde se juega eliminación directa, ida y vuelta, en cuartos de final, semifinales y en finales. Y ahorita cambiaron que hasta hay un repechaje antes de cuartos de final, donde los de los lugares 5 a 8 se enfrentan a los lugares 9 a 12. ¿Qué quiere decir? Que el equipo que quiera salir campeón tendrá 6 partidos más o tal vez 8. Y es posible y ha ocurrido que el octavo lugar de la tabla termina siendo campeón. Y teóricamente, ahorita con este nuevo repechaje, hasta el doceavo lugar puede ser campeón. Es un poco como en la NFL. De este modo, hay más espectáculo porque todo se define enfrentando a los equipos de manera directa. También hay más partidos para televisar, llenar estadios, etc. Hay dos campeones al año. No se necesita tanta paciencia como en Alemania. Creo que este sistema refleja más el valor de la pasión. Pero dentro de la liguilla también puede estar sujeto a más manipulación. El peso de un error del árbitro es mucho mayor. El sistema del descenso para mí es algo atípico para México, porque es muy matemático y complicado. Solo diciendo un equipo, y no es necesariamente el equipo con menos puntos en el año transcurrido, sino el que menos hizo en los últimos tres años combinados, se calcula a través de una tabla porcentual. En fin, cada país tiene lo suyo y lo que le cae mejor. Por un lado está muy padre que se pueden festejar dos campeones de liga al año, dos campeones de copa y ahora también dos campeones de la liga femenil y una vez al año la Conca Champions. Si todo sale bien a la federación, de esta manera hay siete diferentes clubes que pueden levantar un trofeo dentro del mismo año y todo el mundo está contento. Por el otro lado, en Alemania es una liga y una copa al año, es muy poco probable que no sea el Bayern Múnich. Hay muchos clubes con mucha historia que no han festejado un campeonato en 20 años, 50 años o nunca. Por último, un comentario positivo hacia México. Aquí nos va muy bien que cada equipo tiene su propio horario. Y casi todos los partidos se televisan por señal abierta. En Alemania hay muchos partidos simultáneos y casi todo se transmite por televisión de paga. Si no me equivoco, solo hay permiso de pasar 5 partidos al año por señal abierta. El aficionado mexicano que quiere ver muchos partidos realmente lo puede hacer. El aficionado alemán hasta necesita varios aparatos, ya que los derechos para Bundesliga y Champions League, por ejemplo, no están en las mismas manos. Aquí en México, irónicamente, puedes ver más de la Bundesliga que en el propio Alemania. Hasta aquí dejo el tema. Con mucho gusto me pueden escribir a compartir sus opiniones. Me pueden encontrar como podcast bajo marco alemán en Instagram. También ahí pueden encontrar mi podcast en inglés, Where Did the Rabbit Go?, donde reviso cosas de las redes sociales o las noticias a través del pensamiento crítico. La semana pasada hice un especial de cinco episodios sobre la serie Dark. Muchas gracias por escuchar y cuídense mucho. Les deseo una excelente semana en Marco Alemán.